0: 大家好，欢迎收听《三十岁碎念》，我是小麦，
1: 我是伦斯
0: 。哎，欸、伦斯，你最近有在追什么剧吗
1: ？有，我记得昨天《安眠书局》第四季上了
0: 。哦，你终于在追这一部。
1: 对，这一部是在讲一个类似危险的。有又有点心理变态男主角周遭发生的故事
0: ，还有什么跟你跟你小姐姐们的互动有点像？<笑>
1: 没有，我一点都不危险，我是一个温和的亚洲小男生
0: 啊。<笑> uh, OK， 好、啊，前一阵子啊，最新一季的《Formula One Drive to Survive》这部剧、呃，中文翻译叫《Formula One 标速求生》，这是一部呃纪录片性值的影集啊。最新一季在 Netflix 上架了。那这是一部关于 F1 方程式一号赛车，就是全世界最顶级的赛车赛事的纪录片。那这个纪录片目前已经出到第五季了。那前面几季它都创造了相当不错的收视率跟话题性。OK， 那赛车运动其实在欧美是相当盛行的一个运动，可是它在台湾的关注度好像比较少一点。所以这一集呢，我就想跟大家分享一下 F1 是什么，以及 F1 这个赛事魅力之所在。那在开始讲解之前呢、啊，我想讲个简单的小故事，让大家感受一下 F1 是什么。好，不然像轮子，你应该没有在关注这个赛事，對我完
1: 全不太没有在关注 F1 的所
0: 以可能无法体会这中间的刺激性在哪里。
1: 对，也没有办法体会它的魅力，我就很好
0: 奇。嗯，是说啊，前一阵子这个很多人都在追世足赛嘛，去年十二月底，我是没有啦，十一、呃、月底。嗯对，那对伦斯没有，我知道。嗯、那这一届的世足赛可以说是非常非常的火热，因为很多比赛的比分都很接近，那甚至要比到 PK 赛才可以分出胜负。对，那这时候你就会在这种比分接近的时候，很感受到这种顶尖运动员的所谓压力之所在，就是真的是全世界都在关注你的表现，关注你是否可以成功把这颗球踢进对方球门，这个压力真的很大、欸没错，<對>我不是理
1: 解、嗯、对，嗯
0: ，就是一般人真的没有办法想象，但是你光想就觉得哇塞，是很可怕在世
1: 界的殿堂，你犯一个错可能都会被拿来放大件事。
0: 对， 7 0亿人都会嘲笑你，对对。那当时我看到一个蛮有趣的报道，跟大家分享，这有个记者啊，访问了 F 一方程式赛车的经理，呃，经理这个职位国外叫 manager， 就类似总教练或是领队，反正就是一个团队的头头了，老大。OK， 那总之这个记者呢，请他访问足球跟 F1 赛车两种运动压力的不同。就我这位车队经理啊，他是 Hus F1 车队的经理，叫 g u n f e r Steiner， 他是个有名的有话直说的先生。他说，他这样回答，他说：“大家啊，都在谈论足球教练所面临的压力，这是笑死！哦，笑死是我家的。”他说：“他说啊，相信我。”足球教练压力，那真的没什么啦。真正的压力是什么？真正的压力是看着你自家车队的车手以时速190公里的速度撞上场边的护栏，而且哦，而且当场连人带车在眼前爆炸，烧成一颗火球，哇，那才叫做压力。对，听起来很可怕、哦。对，听起来很可怕。那我跟大家说，这个事情不是危言耸听，这个事情还真的发生过，而且就发生在我刚刚介绍这个哈斯车队上。所以他讲这个例子是是是千真万确的。那一场比赛，那场事故的比赛，我看 live 直播，真的不夸张。起跑没多久之后，就看到一台赛车高速失控，撞到场边护栏，瞬间烧成火球。在当下直播的那个瞬间，我真的以为出人命了。那赛事当然当当场暂停。那赛车运动转播有一个行规。就是在确定车手没事之前，转播单位是不能重播画面的，对，免得真的出了很不幸的事情的话，造成车手家人的二度伤害。没错<錯>，对。那当下的情况是，转播单位一直不放重播画面，也就是一直没有确定车手没事。那直到很后来才发现，才看到这个画面出来，代表说幸好车手救出来了。那从重播画面看起来，车手从火球当中被救难人员给。连人就直接整个人拔出那台车，那后来检查之后，他只有身体灼伤，除此之外没有任何大碍，真的是个奇迹啊
1: ！哇，运气很好哎、欸，因为大部分的在这个情况下应该都已经没有办法生还
0: 。对，而且整个发生的速度之快，嗯、那由此可见呢、啊，这个现代赛车的危险性以及现代赛车的安全系数到底高到什么样的地步？理解理解，理解对，那跟各位听众朋友们科普一下，刚刚提到的一百九十英里有多快？一百九十英里大概等于三百零五点七七五公里。那方程式赛车最高时速可以高达每小时三百五十公里，好，这样可能听起来没什么概念，没感觉。对，台湾高铁最高时速不过就三百公里，那各位可以想象一下啊、哦，二十台速度比高铁还快的车，在各种直线跟法夹弯交错的赛道上面互相超车，这是个什么画面？哦，这就是 Formula 一级方程式赛车，简称 F1
1: 。难以想
0: 象。在此再奉劝一下啦，我们这听众朋友啊，假如你有这个喜欢在大马路或高速公路上开快车的，或是你朋友这种人，就是自以为是台湾的 Michael Schumacher 这种人，这个除非你有把握在超过时速300公里的速度下撞到东西还可以活着走出来，不然真的不要做这种幻想。对我我自己是没有把握啦。那想想看，那个方程式赛车，它安全系数多高，赛道多么专业，这些车手受过多少的训练，那一般人真的不要做这种傻事
1: ，太危险，太危險真的太
0: 危险，爱惜生命。真的，我之前有看过一段访问，是 GQ 访问一个当时还很活跃于 F1 的一个赛车手，他叫 Daniel Ricardo。他是以什么文明啊？呃，他是个澳洲籍的车手。嗯、那呃，早年他的成绩其实很不错。那他是个。笑口常开的一个人，所以他非常有粉丝缘，哦、对，长得也蛮帅的，就是有舞台缘呐、啊，對,对，有舞台魅力，对，有舞台魅力，对。那呃 ，GQ 的记者当时访问他，问他说：“这个他平常私底下开车會,会觉得很无聊啊？毕竟身为一个 F1 赛车手，追求
1: 刺激的工作，对
0: ，会不会就是自己开车的时候忍不住就要嘎一下，呃，展现一下自己的这个车手技术啊？”结果这 Daniel Ricardo 说并没有，他说他私底下都喜欢开很慢、很慢、很慢的慢车，因为开赛车是他工作，不是他的生活。但他说，确实有时候在路上等红绿灯的时候啊，隔壁车的人发现哇塞，旁边有一个有名的 F1 车手、欸，哎，就开始挑衅他，一副就说怎样来尬一下、啊。结果这个红绿灯的灯号一变成绿灯的时候，隔壁那台车的人就大脚油门就踩下去，然后就仿佛一路领先，好像自己很厉害一样。那这个 F 1车手他就说，他从来都不理这件事，他就继续慢速行驶。然后心想这些人是不是白痴？因为赛车运动是属于专业赛道 ，and 专业车手 ，and 专业竞技，不属于一般马路上。对，这就是个专业的竞技嘛、啊
1: 。对，他的感觉专业的侥幸，就像小屁孩的感觉。
0: 對,对，不是马路小英雄。嗯，对。那我记得这个 Daniel Ricardo 他还拍过一部评价各种赛车运动，呃，赛车电影的访问，好像也是跟 GQ 的。就还蛮蛮幽默的影片，人家评论过《亡命关头》，就《Fast and Furious》冯迪索系列。那开氮气这个事情不是真的，那瞬间提高速度其实是很危险的，因为一般人的脖子会受不了。哇，真的专业！对，所以听到这个例子，大家应该可以感受到，这个专业车手他其实不只是坐在那边开车而已啊，他需要各种技能、各种专业知识以及各种训练，包含大量的体能训练。这才足以应付这么高速跟高强度的赛事。那说到这个赛车的危险性哦，仁寿我跟你讲一个事情：喜欢看赛车的人哦，多少都有一个蛮古怪的心态，就是你知道，作为一个人，作为一个有道德观念的人，这虽然你不愿意看到这种事情发生，但是车祸、啊，车祸还是赛车最精彩的部分之一，而且车祸是随时都可能发生的。那这其实创造赛车运动一个很大的变数，但是不可否认。这也是创造一个可看性
1: 哦，追求刺激，因为我觉得会喜欢看赛车的，应该都是追求那种极限运动的刺
0: 激感。嗯，这是各方面的极致展现。嗯、那很多人说啊，很多运动赛事都是源自于人类狩猎的本能。那很多呃运动比赛当中所谓的战术，其实非常类似从战场或战争中所演化而来的。那赛车运动确实很大程度的结合这些元素。从速度、激情、危险性、不确定性、战略、科技、汽车技术、金钱战争等等等等，所有这些元素相加，都加深了 F1 赛事的可看性。那我本身，我本身观看 F1 的时间其实非常长，对我在六七岁就开始看了
1: 。哇，六七岁，所以资历也算是很深厚。跟看
0: 棒球的时候一起吗？差不多，对，呃，比看棒球甚至还久，哦、还早。我那时候人还在国外，跟家人住在国外，然后国外没有什么其他休闲娱乐嘛。那小时候就是纯粹觉得赛车很酷很帅，然后男孩嘛多半都喜欢很酷的车，没错<錯>。对，那後,后来长大以后，呃，其实有一段时间就反而比较少关注了。一方面因为学业工作繁忙，二方面是在台湾哦，关注这项赛事的人真的很少。那我记得有一年我去东区一家运动酒吧看 F 一直播，结果那天酒吧里头的 F 一呃的,的外国人都非常聚精会神在看赛车比赛，反而是。那一天去的本国人都完全没有在管电视上在播什么，都在餐厅里面玩桌游，就超级吵。那也是个很特殊的风险、啊，就外国人在看 F 一，本国人都没在看。那。你知道有的时候去现场直播派对看比赛，看一种气氛
1: ，很有一种气氛感，因为大家一起努力的关注在一件事上。对
0: ，然后大家会评论啊，等等等。可惜<错>这在台湾这个赛事真的比较难找到指引，跟棒球不太一样。欸、我
1: 蛮好奇的，你为什么为什么台湾人比较少关注 F 一啊？你有什么样特别的想法吗？
0: 我觉得是台湾人本身对飙车或是开快车这件事情，其实有一些先入为主的一些负面他可能会
1: 觉得这不是一件好事，所以他也不会特别去观观观赏这个运动赛事
0: 。对，那呃，前面我们提到台湾之光这一集的时候，有提到说，其实有时候政府的角色或者大家的支持，对这些运动选手或运动赛事是很重要的
1: 。没错，就 E P 五台湾之光嘛。对
0: 对，那呃，当一个社会或政府先入为主就觉得说开快车不是一件好事。w h 我刚刚其实有提到，赛车运动是个专业竞技，并不是马路小英雄。对，两<對>个是不一样，的，是不一样的。但是很不幸的，在这样的一些观念之下，这个运动在台湾就比较难生，跟比较难发展。了解。了解那另外一个原因也是因为，<對>呃，这个跟一个国家的汽车工业有关。哦，这稍等我会提到。<好>但是台湾这方面真的是比较弱，是，所以就比较难培养出这样的一个文化出来。懂。OK。那，呃，我自己的话，跟很多车迷一样、啊，刚刚提到，就是我在台湾的时候也沉寂了一阵子，没有在关注这个赛事。没错。那我也是直到前几年，因为 Netflix 这个影集，才又换回的热情、啊。这本期节目依然没有叶佩，虽然我们也很想叶佩。欢迎 Netflix 来找我们叶佩，对，非常欢迎。嗯、那 F1 啊，作为一个世界级的国际赛事啊。以今年2023年来说，一共有23场赛事，横跨全球20个国家的23条不同的赛道。呃，我们录音的时候，今年2023年的第一场赛事已经在巴林结束，中东的巴林。呃，去年冠军 Red Bull 车队看上去是还是具有相当的优势。那法拉利的车队的车子呢，车速挺快，但是稳定性不足。丁氏车队稳定性足够，但是速度跟空力、空气力学设计看起来还是有一些升级的空间。那 Aston Martin 的车队则是去年，呃，颇有从去年的这个低迷的状态，谷底反弹的这个气势啊。轮次里，我开始听到一些熟悉的车厂名字出现了
1: 。有啊，这些都是有名的车厂
0: 。对，没错 ，F1 赛车当然也是各家车厂的必争，兵家必争之地。那除了 F 呃 Red b u l 之外，那 Red b u l 人家是卖碳酸饮料但是。使用的这个 Honda 开发的引擎啊，还是获得了冠军，真的是非常不容易的成就。哎，但 Red Bull 是自己有一个车队，但是他车也是用 Red Bull 的车吗？我跟你说，他自己是两个车队，他有两个 F1 车队，分一队跟二队，对，所以这非常非常烧钱。哇，那他就是有一点点像东拼西凑凑出自己的赛车。但是还是可以抽出一个很好的性能出来。<解>那去年還可以
1: 得到很好的名次，对，
0: 去年还得到冠军。今年看起来搞不好也是，<哇>也是夺冠热门，对，非常厉害的一个车队。那就我观察哦，嗯，刚提到这些汽车的这些大型车厂，那汽车产业其实它有一个非常有趣的地方，就是它在世界各国其实都是民族工业。OK。所以民族工业就是它会牵动这个国家民族感情的、啊、这种产业哦，会牵扯
1: 到国家的尊严
0: 、啊。嗯，比方说意大利人对于法意的感情啊，可能跟中华棒球队对台湾人的感情是差不多、啊、最近刚好在经典赛
1: 啊，这样我就理解了
0: 啊、呃。所以呃，大家脚有看过一部电影叫《Ford vs Ferrari》，这个台湾翻译叫《赛道狂人》呃。那中间有一幕就是福特的老板在美国的总部决定要投入到法国利曼二十四小时赛跟。法拉利车队这个拼输赢的时候，他说了一句话：“他说福特前一次去欧洲地区作战，就是二战的时候支援作战物资给美军了。那一次福特赢了，所以美国因为美国是战胜国，那这一次一定也可以赢。你看，这是这样的一个类比，竟然
1: 可以这样类比。对，看来他们的竞争心真的很重，关乎到民族
0: 。嗯，那去年 F 1冰室跟 Rebel 是角逐，呃，冰室跟 Rebel 竞争冠军，然后最后失败之后，就有看到车迷在说。”德国这个国家，这个足球输日本，赛车也输日本。那足球在世界杯小组赛一比二败给日本就算了啊 ！F1 宾式引擎也输给汉达引擎，你看这个讲法多么伤民族自尊真
1: 的是上升到民族的
0: 角度，呃、嗯，很严重的这个。那确实一个有趣的点是啊，刚提到这个各国的车厂，那观察各国参赛车队的风格，也确实还带有这些国家的特色哦，民族文化也带入进去了。对我们三十岁生日号称是一个 international 的节目、啊，非常国际化對。对，那这边就跟大家分享一下。举例来说啊，在冰室车队的赛车就是非常耐开、非常稳定。虽然它速度不见得顶快，但是都能开到最后，也不会中途车子坏掉、气塞啊什么的，简直是赛车界的 Nokia、ok、3310， 非常的稳定。哎，冰室是哪一个国家的？德国，但是这个车厂在在他的车队的总部在英国
1: 哦，对，了解
0: 了解。对，那法国的雷诺车队啊，则是有一套自己独有的设计逻辑，虽然它不见得是场上最快，但它车辆设计跟别人一定都不一样，这非常有法国人呃特立独行的风格。
1: 没错，我觉得他们喜欢追求特别嘛
0: 。对，这个轮子之前有分享过。是，那呃，至于法拉利的车队哦、啊，他就刚好跟宾士车队相反，这个车子速度很快，但是非常不稳定。常常开到中途就发生各种奇奇怪怪的故障。听说法拉利的赛车子就是，呃，四售车本身也是这样。对，那底方法拉利车队去年就发生过，这个赛车进维修区换胎的时候，维修区居然就准备了三颗轮胎来换胎，都不知道是在比赛车还是比三轮车。或者是他以前也发生过，把赛车推进场的时候忘了装方向盘，结果让车手在车里面一路鬼叫：“给我方向盘，给我方向盘。”甚至很久以前也发生过，起跑后才发现他们车子忘记加油，只能原地退赛。总之就是各式各样神奇的失物。假如你是法拉利的车迷啊，各位听众朋友，今年观赏 F1， 我只能说您真的辛苦了
1: 。哇，这个很有趣，可以看到，比如说德国、法国啊、意大利的民族的影子都在里面
0: ，对，藏在这些车队
1: 里头。哎、欸，但我比较好奇的是，通常 F1 的夺冠车队啊，大概都是哪几个国家的？还是大概就是这三个
0: ？呃，近年的话，呃。Red Bull 连续得了两年，呃，对不起 ，Red Bull 得了一年的去年的呃车队冠军哇，然后呃连续得了两年的车手积分冠军。<解>那在这之前基本上是宾士垄断了好几年哦
1: ，垄断啊，对，垄
0: 断连续称霸了好几年
1: 哇，德国的汽车工业对不容小觑对。
0: 对，那整体而言的话，法拉利车队当然是车迷最多，也是、呃、最多关注的，最多关注，那也是呃参赛时间最长那。很多你听过的，呃，有名的车手也都在法拉利，包括迈迈克舒马克在里面。哦、舒马克了解，对对，所以呃，各有各的历史，那各有各的支持方，各有各的风格，这<解>也是 F 1一个很有趣、很有趣的一个部分，真的蛮有趣的。对，那呃，除了刚,刚提到这些历史跟车队风格之外 ，F 1赛车毫无疑问就是汽车设计跟顶尖科技的结晶、啊这个赛会开办至今已经七十几年了，那一直都是这样的一个定位跟风格。那要创造这样一个高技术含量的赛车，有一个东西不可或缺，这个东西就是钱。有钱能使鬼推磨。对，在赛车的世界，有钱一定就是好办事。那时至今日啊，一台方程式一号赛车造价，光硬体成本就超过了，呃。八百万美金
1: 哦，八百万美刚刚这
0: 个数字的零很多，还数了一下，八百万美金，<哇>也就是超过台币两亿。两亿造一台车啊這？这还不连行销跟运营费用哦？那肯定更贵。那这就造就出 F1 基本上就是个极致的资本主义与金钱所堆砌出来的现代神话。那刚刚提到 F1 今年会在二十个国家举办。那大家只要有关注这个卡达世界杯的相关新闻的话，应该有听说卡达在举办赛事的时候，因为有遭遇一些人权问题啊，包含他在新建场馆的过程等等，还有妇女的问题等等。那他在世界杯前其实被很多人抵制的很厉害。那我跟大家报告哈，这个人权问题哈、啊，呃，世界前几名有人权问题的国家呢？几乎都是 F1 赛事的主办国，因为都是集权国家，包含卡达、沙利阿拉伯，呃，前一集轮次这边提到的亚塞拜然，之前的俄罗斯、中国等等等，他们都有主办过 F1。为什么？因为这些国家首先都很有钱，第二他们都很敢花钱
1: ，哦、很能够理解集权国家又有钱。
0: 对，他而且在
1: 做决定上
0: 比较容易。是是，甚至今年的赛事还增加了一站在美国的拉斯维加斯。虽然美国不是集权国家，但是拉斯维加斯这个城市我去过一次，非常人工、非常纸醉金迷的一个城市。基本上它就是在沙漠中间造了一个赌城出来，这非常符合 F 一的调调，
1: 非常的资本
0: 主义，非常多钱。嗯，对。至于哈。中国这个号称社会主义的国家，为什么会举办一个极致资本主义的赛事呢？那这就是另一个故事，所谓的有中国特色的社会主义嘛
1: ？合理合理，可以理解
0: 。OK， 那除了赛会要跟这些主办国家拉赞助之外，车队拉赞助当然是非常重要的。那相信很多人都有印象，这个赛车手的赛车服上密密麻麻、琳琅满目的广告，各
1: 种品牌都想要上去赞助。
0: 对，而且非常密集，<对>超级多。控控对，除此之外啊，赛车界一直有一个非常有趣的状况，叫 pay driver， 也就是付费车手。也就是说，车手呢有个富爸爸赞助车队，然后让他儿子去这个车队开车。那不管这个所谓的富爸爸是车手的亲爸爸，还是他赞助商，那当然啦，要变成 F1 车手，你本人本人还是要有一定的条件。对 F1 是有一个类似叫驾照的东西，就像我们一般的开车上路需要一张驾照。那 F1 的驾照指的是他必须要在一些刺激的赛事累积到一定的成绩跟积分，呃，门槛过了才可以去开 F1， 不然随便哪个阿力不打都去开，那是会出人命的。这个时速三百五十公里的高速，哎，这个不是,是会害到别很可怕的，很可怕的。<险>那这个故事也告诉我们哦，除了车手本人的能力之外，车手的超能力，我指的是钞票的超。其实也是实力的一种。我想在所有的运动赛事之中，应该很难找到比赛车还要鲜明的例子。这是一个极端资本主义的比赛啊！听、嗯、这样听起来，非常多的钱在中间运作。但是跟所有的赛事一样哦，不论资源投入了多少，最终还是要在赛场上展现出实力才是真正的王道。而这往往需要参赛选手本人，以 F1 来说，就是驾驶车辆的车手，在压力下能够充分的发挥。讲到这就想到我们今年才在中华队，这个之后我们有机会再评论一下这次代金的赛事、欸
1: ，对啊，可以评
0: 论一下，我蛮好奇的。OK， 那回到 F1，F1 目前有十个车队，一共二十个车手，基本上就是汇集了全世界最顶尖的工程师跟最会开车的二十个人。那你常常会发现呢，即使是这么顶尖的车手，这么顶尖的车辆工程师，跟这么顶尖的团队。在极度极端的高压状态之下，还是会犯一些看起来很白痴的错，比方说车子开一开，突然就失控撞墙，也没人去撞他；或者是换胎的时候一个手滑，就整个 p i c k crew 就开始手忙脚乱。你说这是因为车手不够努力，这个团队不够优秀吗？并不是、欸，这个是因为我们都是人，活生生血淋淋的人，而人就不是完美的，人就是会犯错。但重点。从来不是说为什么人会犯错，而是在于说犯错之后，人要如何逆境求生，在相对不利的处境之下，一步一步把丢掉的优势再讨回来。所以 F1 赛场上，我们也偶尔会看到，虽然不是很频繁啊，但是偶尔会看到车手在赛事前段哦，因为一个失误而丢失名次，那但是后来又一台一台车慢慢超，然后把原本丢失的名次给慢慢讨回来的案例。那这除了要很强大的技术，不管是造车技术或车手本人的技术，我觉得心理素质其实很重要。什么叫做 the heart of a champion 呢？这个不光是在 F1， 我觉得在很多运动赛事中都能看到这样子的展现。这也是运动赛事非常非常迷人的一个部分
1: 。就是心理素质真的要
0: 很强，在各种逆境下还能够挺住，继续下去。对，这个不是一般人可以承受的。这个很强很强的自信跟心理素质。呃，如同前面所讲了，二零二三年 F 一方程式一号赛车全年赛事已经展开。如果你对这个人类最高层级的赛车比赛感兴趣，但是不知道怎么起头，那我是蛮推荐你可以去看 F 一呃 Netflix 找这部 Formula One Drive to Survive， 中文翻叫 Formula One 雕塑求生的这部影集。虽然不可否认，这部影记录影集多半是有一些夸大的一个成分啊，多少。比如说车队之间的勾心斗角，车手之间的余量情节，甚至同队车手之间也会互相较劲，因为要争夺谁是一号车手这件事。这当然都是 F1 众多元素的一个部分。那或许 Netflix 为了收视率，那在这个影集里头非常明显刻意去放大这些所谓 “drama” 的部分，因为人都是喜欢
1: 看 drama 的。对
0: ，那甚至有爆出说 ，F 呃 Netflix 在同一个车手不同时间的访问所讲的话。把它移花接木，导致说影集呈现的访谈，其实上下文根本就不是它呈现的这个样子。这样去有点刻意去塑造特定车手的反派形象。那但这部影集哦，我个人觉得当做一个入门的敲门超人砖其实是蛮不错的。主要是它氛围拍得不错，然后画面真的很酷。对赛车这个东西哦，讲这么多，讲到最后酷的成分还是很重要啦，因为酷才会让人想看嘛。没问没错
1: ，这样才精彩
0: 。对，这才是这个赛事一个很多中多众多精华呃集结而成的一个展现嘛，是让人想看，酷，好，今天节目就先到这边，感谢大家收听，我是小麦，我是伦斯，我们下期节目再见喽，谢谢,谢,谢拜拜
1: ，拜拜。拜拜